0: Und damit herzlich willkommen hier zum Einfach-Börse-Podcast. Mein Name ist Benjamin Heimlich und auch diese Woche wieder mit mir im virtuellen Studio mein Kollege Tim Temp. Hi Tim. Hallo Benjamin und ich grüße euch natürlich auch recht herzlich da draußen und freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ja, Wir wollen uns heute mal mit der leider beliebtesten Investitionsstrategie der US-amerikanischen Privatanleger auseinandersetzen. Und ähm, ich, warum leider? Sie ist günstig, äh, nee, andersrum, sie ist teuer kaufen und günstig verkaufen. Klingt jetzt irgendwie nicht ganz so sinnvoll, ist es auch nicht. Und wie wir drauf kommen, ist so, dass wir eine Studie von der Investmentbank JP Morgan für euch mal aufgearbeitet haben. Und wir sind dabei eben genau auf dieses Muster gestoßen, dass eben viele Privatanleger in den USA unbewusst diese, ich will mal eben in Anführungszeichen, Strategie umsetzen. Und zwar ist es jetzt nicht, nicht nur eine Momentaufnahme, sondern tatsächlich ähm, über die letzten zehn bis 20 Jahre, wenn man sich das anschaut, dann kommt man eben genau zu diesem Schluss. Und Tim, du hast uns mal jetzt ganz konkret Zahlen mitgebracht, wie das Ganze aussieht.
1: Ja, ganz genau. Wenn, wenn wir sowas beurteilen wollen, ähm, wollen wir uns natürlich auch ein bisschen die Eckdaten, also die Fakten da mal anschauen. Ähm, und natürlich auch, äh, wie haben denn andere Anlageklassen oder Strategien im Verhältnis dazu abgeschnitten? Weil das ist ja immer wichtig, äh, wenn wir einfach nur so eine Prozentzahl sagen, äh, dann steht die ja einfach nur im luftleeren Raum. Sondern wir müssen das ja immer in Beziehung zu etwas setzen. Ja, fangen wir mal mit ähm, also mit dem, Be der Untersuchungszeitraum erstmal, der war von 2001 bis 2022, ja, also äh, ein bisschen mehr als 20 Jahre, das heißt, es ist schon mal ein ziemlich großer Zeitraum und natürlich auch entsprechend, ja, relativ hohe Aussagekraft dadurch, weil natürlich einzelne Extremjahre da jetzt, ähm, naja, natürlich mit einberechnet sind, aber gleichzeitig über den langen Zeitraum ähm, natürlich dann geglättet sind, weil das sind ja Durchschnittswerte, ne? Das muss man hier auch erstmal vorweg sagen, die ich jetzt hier gleich nennen werde. So, fangen wir mal an. Mit der ersten Anlageklasse bzw. Strategie, Cash, also Bargeld auf dem Konto sozusagen, ja. Ähm, oder in Geldmarktfonds von mir aus auch, ist ja letztendlich das gleiche. Ähm, diese Anlageklasse hat ähm, mit 1,2% ähm, ja, Performance pro Jahr im Durchschnitt in diesem Zeitraum entsprechend abgeschlossen. Jetzt denkt im Moment, warte mal, wenn ich jetzt Cash halte, wie kann das denn sich irgendwie vermehren? Ja, gerade mit Inflation und so weiter. Ähm, das ist natürlich erstmal richtig aber wir haben jetzt ja noch nicht so lange, zumindest jetzt in diesen äh, gut 20 Jahren hatten wir ja die meiste Zeit eine sehr sehr geringe Inflation. Das Problem ist jetzt ja relativ neu in Anführungsstrichen. Ja, ähm, kam jetzt dann natürlich auch im Zuge der diversen Krisen jetzt in den letzten Monaten oder ja gut, um, gut äh, ein Jahr anderthalb Jahre erst. Ne? Ähm, ja und warum kann man jetzt dann eine Performance erzielen? Weil natürlich auch Währungen gegenseitig sich auf und abwerten können in Relation zu anderen Währungen. Ja, Prominentes Beispiel, da auch extrem, muss man natürlich entweder sagen, ne US-Dollar im vergangenen Jahr, also 2022, der hat im Gegensatz zum oder in Relation zum Euro zeitweise ja ähm, über 20% Prozent in wenigen Monaten dort äh, aufgewertet, beziehungsweise der Euro in Relation zum Dollar abgewertet. ja Also hat man ein richtig gutes Geschäft machen können, wenn man davon Ahnung hat und wenn man dann natürlich auch ein gutes Händchen zum Timing hat, aber da kommen wir ja später nochmal drauf, ähm, aber das vielleicht mal kurz so einordnen, wie man dann auch sozusagen mit Bargeld letztendlich eine Performance erzielen kann. Die zweite Klasse, äh, Kategorie, also es geht jetzt immer weiter, die Performance wird sozusagen immer besser pro Jahr, ähm, handelt es sich jetzt hier um die Rohstoffe jetzt mal ganz allgemein, um alle Rohstoffe sind da jetzt einfach mal äh, mit eingeflossen, äh, hier gibt es einen Wert von 1,8% Prozent pro Jahr, klingt das relativ klein, aber das muss man, wie gesagt, diesen Wert sollte man ein bisschen mit Vorsicht genießen, meiner Meinung nach, denn, wie gesagt, da sind alle möglichen Rohstoffklassen mit drin und wie ihr ja auch extremes Jahr wieder letztes Jahr gesehen habt. Ja, gerade Energiepreise können sehr, sehr stark schwanken. Ja, und nicht eben nur um 1,8%, Prozent, sondern auch mal um Faktor 2 ähm, oder ähnliches. ja Also sich verdoppeln oder noch mehr. Ich meine, Gaspreise ja teilweise Faktor 10, haben wir dort manchmal gesehen in extremen ähm, Beispielen. Ja, also das ist natürlich krass. So, und jetzt Trommelwirbel. Auf Platz 3, sozusagen von hinten, also, auf, also vom schlechtesten Platz 3, ist jetzt schon der durchschnittliche US-amerikanische Privatanleger mit nur 3,6% Performance pro Jahr. So, gehen wir mal die Liste weiter. Anleihen, also eine relativ konservative Anlageklasse, demzufolge auch relativ wenig Performance im Durchschnitt. Mit 4,3%, aber immerhin trotzdem noch besser als der durchschnittliche US-Privatanleger. Dann... Also da gibt es noch mehrere Klassen dazwischen, dann kann man noch mit Anlagestrategien unterscheiden, das haben wir jetzt hier mal weggelassen, Ja, wir haben uns klassisch jetzt nochmal auf den S&P 500, also den breit gestreuten ähm, großen amerikanischen Index hier konzentriert und der hat in diesem Zeitraum 9,5% Prozent im Jahr abgeliefert an Performance, ist natürlich jetzt alles ohne Transaktionskosten, so eingerechnet, also die reinen Bruttoerträge, so auf Platz 1, sozusagen der Spitzenreiter in diesem, ähm, in diesem Ranking, in diesem Zeitraum, war die Anlageklasse der sogenannten Reiz. Also das steht für Real Estate Investment Trust. Das ist eine spezielle ähm, ja, juristische oder Gesellschaftsform, die speziell aus Amerika kommt. In, in Deutschland oder in Europa gibt es mittlerweile auch einige Firmen, die sozusagen diese ja, sag ich mal, Gesellschaftsstruktur ähm, gewählt haben. Ist aber noch nicht so viel vertreten, ist halt eigentlich immer in Form von Immobilien, also das ist eine spezielle Form für Immobiliengesellschaften, die halt entsprechend Immobilien verwalten, Immobilien halten, die vermieten und so weiter. Die haben sogar in dem Zeitraum mit 11,2 Prozent ähm, mit Abstand am besten abgeschnitten. Ähm, hier muss man aber auch wiederum das ein bisschen mit Vorsicht zu genießen, und man oh ja, das klingt ja super, da kriege ich oft hohe Dividenden und dann auch noch eine richtig tolle äh, Performance in 20 Jahren. Ja, aber da muss man auch mit Vorsicht zu genießen, denn, was hatten wir äh, mindestens zehn Jahre lang, absolut historische Niedrigzinsen. Was haben die befeuert? Natürlich primär den Immobilienmarkt. Das heißt, die Preise sind da explodiert. Wenn ihr in irgendeiner äh, Stadt in Deutschland wohnt, dann habt ihr das sicherlich auch spürbar mitbekommen. Sei es an steigenden Mietpreisen in der Zeit, sei es an Kaufpreisen, die sind ja noch extremer durch die Decke gegangen. Mein Benjamin, du aus München kannst <lacht> sicherlich ein, ja. noch ein ganz eigenes Lied von singen, ja. Aber auch in Berlin hier bei mir ist es ja auch nee, jetzt nicht wirklich wesentlich besser äh, gelaufen. Ne? Aber das war natürlich jetzt eine spezielle Situation, warum diese äh, Aktien dort auch in diesem Zeitraum ja so besonders stark gelaufen sind. Das jetzt erstmal zur Einordnung, ja. Ähm und dem weiß, zur Folge wollen wir dem jetzt mal aus dem Grund gehen, warum jetzt der Privatanleger jetzt überhaupt äh, so abschneidet, wie er halt eben abschneidet, wenn doch
0: so ein läppischer Indexfonds äh, einfach mal fast dreimal so gut ist wie der äh, ja, Privatanleger. Mein erster Impuls war ja tatsächlich, dass man sagt: Okay, das Gros der, der Anleger, der Privatanleger ist ja ganz häufig eben über Fonds unterwegs. Und dann dachte ich, naja, vielleicht sind in den USA noch mal besonders viele Privatanleger über so gemanagte Fonds am Start, die ja dann eben höhere Management-Fees, also äh, Gebühren haben. Aber wenn du guckst, die haben irgendwo eins, vielleicht mal drei, im Spitzenwert drei Prozent, das, das äh, gibt das halt auch nicht her. Und interessant fand ich auch, wenn man sich eben die Performance der Privatanleger anschaut, dass die derart mies ist in der Zeit, in der der S&P 500, gerade mal eben sechs Verlustjahre gemacht hat und elf Jahre davon zweistellige Gewinne verbucht hat. Also das fand ich schon wirklich wirklich beeindruckend. Und das Rätsel ist Lösung, heißt Timing, genauer gesagt Timing Verluste. Wir haben ja hier im Podcast auch schon öfter darüber gesprochen, dass eben es quasi unmöglich ist, den perfekten Ein- bzw. Ausstiegszeitpunkt zu finden und dass eben hin und her... Taschen leer macht. Also wenn ich häufig kaufe, verkaufe, dann habe ich eben nicht nur die Gefahr, dass ich nicht den perfekten Zeitpunkt treffe, sondern ja eben jedes Mal auch Transaktionsgebühren. Jetzt sind wir als Podcast natürlich noch nicht so lange am Markt und haben auch noch nicht die Reichweite, dass wir in den USA jetzt hier praktisch auf die Privatanleger Einfluss haben könnten, aber wir denken, dass man trotzdem so, so ein paar Learnings aus dieser ganzen Geschichte mitnehmen kann, die wir eben jetzt für euch ein bisschen aufbereiten wollen, damit man damit wir eben selber nicht so in diese, in diese Falle reintappen. Zum einen haben wir natürlich alle den Wunsch, möglichst günstig einzusteigen. Ja? Jeder von uns kennt es und man freut sich, wenn man eine Aktie kauft oder um, wenn man jetzt auf einen breiteren Markt setzt, irgendwie einen Fonds, einen, einen ETF, und man erwischt tatsächlich so den Anfang von diesem Aufwärtstrend. Man, man läuft durch die Gegend und denkt, man wäre irgendwie Warren Buffett. Das Problem ist aber, dass halt eben, diesem Anfangstrend immer, 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 also geht gar nicht anders, eben ein Abwärts- oder zumindest eine Seitwärtsbewegung vorausgeht. Und das führt dazu, dass eben viele Privatanleger und Anlegerinnen, ich sage mal, in Bayern sagt man dem Braten nicht trauen. Also ähm, man ist dann immer so ein bisschen skeptisch. Ja, hat, haben wir hier vielleicht irgendwie einen Fehlausbruch? Ähm, wahrscheinlich ist das Schlimmste doch noch nicht vorbei und es kommt noch mal was und so weiter und so fort. Ich lasse mal lieber die Finger weg, warte ein bisschen ab. Und bis dann eben dieses Misstrauen, sage ich mal, überwunden ist, ist halt der Markt gerne schon mal 10, 20 Prozent äh, nach vorne gelaufen und auf einmal erscheinen halt eben diese Papiere oder auch die, die Fonds, gar nicht mehr so attraktiv, günstig bewertet, wie das eben vor ein paar Wochen, vor ein paar Monaten noch der Fall war. Und das schürt natürlich die nächste Angst. Also was, wenn jetzt schon ein Großteil des Kurzanstiegs an mir vorbeigelaufen ist? Ich will nicht in der Spitze kaufen, wenn es danach wieder fällt. Ich warte mal, bis die einen Rücksetzer machen und steige dann ein.
1: Da kommen wir natürlich gleich wieder zum Punkt FOMO, ne? Fear of Missing Out. Ich habe Angst, etwas zu verpassen, weil euch das was sagt oder auch eben, wenn es euch nicht sagt, schaut gerne nochmal in unsere Liste. Da haben
0: wir nämlich auch speziell nochmal einen Podcast zu gemacht. Ganz spannendes Thema. Ganz genau, weil das kommt nämlich dann jetzt. Also das ist praktisch so denn die letzte Eskalationsstufe. Also die Kurse steigen weiter, eben meinetwegen noch ein paar Wochen, vielleicht sogar ein paar Monate und dann ringt man sich durch und kauft doch, weil man denkt so, Mist, jetzt ist hier eben schon schon so eine Riesenrallye an mir vorbeigelaufen. Jetzt gehe ich all in. Und wie man sagt, also die die Wahrscheinlichkeit, dass eben ein Großteil der Performance schon an dir vorbeigelaufen ist und die Wahrscheinlichkeit, dass du am Top oder kurz davor kaufst, ist dann natürlich riesengroß. Ja. Ganz genau. Und dieses Phänomen kann man auch eins zu eins
1: genau auf das Gegenteil wieder äh, anwenden bzw. beobachten. ja ähm, Und das finde ich auch zum Beispiel ziemlich spannend. Ähm, wie, wie du sagst, dann hat man sozusagen im steigenden Markt, wo man dann Angst hat, äh, quasi zu früh reinzukommen und dann am Ende quasi äh, Angst hat, wieder was zu verpassen. Sozusagen ist ja auch schlimm. Aber andersrum ist das ja... Letztendlich genau das Gleiche, ja. Äh, nämlich, äh, da können wir nämlich beobachten, dass in Abwärtsphasen, ja, wie zum Beispiel jetzt auch, ähm, ähm, ja, gerade, äh, gut, Corona war jetzt vielleicht ein spezielles Beispiel, aber äh, gibt diese, äh, diese Untersuchung sehr schön her. Da gibt es auch sehr schöne Grafiken, können wir euch natürlich jetzt hier leider jetzt nicht so schön zeigen, aber könnt ihr ja googeln, wie gesagt. Ähm, und äh, da kann man das zum Beispiel anhand dieser Kapitalmittel äh, zu oder Abflüsse sehr schön sehen. Ja? Und, ähm, da kann man zum Beispiel auch erkennen, sobald sozusagen die erste Korrektur ist nach so einer längeren Aufwärtsphase, ne, dann kommt sozusagen der der Klassiker ja schon fast in den letzten Jahren, muss man sagen, mit By the Dip, äh, wird das ja umgangssprachig also quasi in die Korrektur hinein sagt man so, ja das ist jetzt nur eine Zwischenkorrektur ja in einem übergeordneten Aufwärtstrend und äh, da kann ich jetzt günstiger rein und deswegen kaufe ich da jetzt nochmal. Also. Das kann ja auch auf gut gehen, ja ne, das haben wir jetzt ja hier euch auch schon mehrfach vorgestellt. Ähm, nichtsdestotrotz ist ja immer das Knifflige an dieser Situation, man weiß jetzt nicht genau, genau, ist es jetzt ne, nur eine Korrektur oder ist es der Anfang von einem längeren Abwärtstrend. Ja, ähm, dann äh, entsprechend ähm, wird natürlich noch an diesen Fonds festgehalten, was natürlich auch gut ist, ne, gerade wir erzählen euch das ja auch immer, ne, langfristig denken, ähm, äh, die Hitze der Küche, wie Warren Buffett sagt, aushalten ja, äh, und entsprechend da jetzt nicht ins Boxhorn jagen lassen, nur weil es jetzt mal kurzfristig ein bisschen runtergeht, obwohl wenn man sozusagen als äh, Setup mehrere Jahre oder Jahrzehnte oder die Altersvorsorge sozusagen als Ziel hat, naja, dann ist doch so ein paar Wochen, ein paar Monate doch eigentlich total egal, wo das jetzt steht letztendlich. Ja. Ähm. Ja, und äh, wie gesagt, das kann man anhand dieser Mittelzuflüsse bei den Fonds, die müssen das ja quasi tracken, beziehungsweise veröffentlichen, ja, das, das auch, das kann man sehr schön halt entsprechend sehen, ja, ähm, und das ist exakt genau das Gegenteil, was eigentlich Sinn macht, ja, also genau das, was wir euch eben eingangs gesagt haben, teuer kaufen, billig verkaufen, wird hier letztendlich exakt quasi anhand der Mittelzuflüsse 1 zu 1 als Fakt äh, wiedergegeben, äh, dass das letztendlich so ist. So, jetzt... Ist natürlich die Frage, ja, Mensch, das ist ja eigentlich jetzt eher nicht so gute Anlegestrategie
0: tatsächlich, wie wir ja schon festgestellt haben. Ganz kurz noch, also was, was du jetzt ausgelassen hast, ist ja der Punkt, dass sie dann tatsächlich am schlechtestmöglichen Zeitpunkt, ne, also diese, die Kurve läuft nach unten und am schlechtestmöglichen Zeitpunkt sieht man eben ganz klar, dass eben aus diesen Kapitalmarktfonds das meiste Geld wieder abfließt. Also wenn der wenn der S&P 500 wenn man das so dagegen legt wenn der S&P 500 ganz unten ist dann ziehen die Leute die Kohle raus meistens dann so wenn er gerade mal schon wieder ansetzt weil dann denken sie oh jetzt habe ich meine Verluste noch ein bisschen bisschen verkleinert und jetzt nehme ich das Geld vom Tisch und dann passiert eben genau das, was du gerade erzählt hast. Ja, ja, genau, nee, genau, richtig guter Punkt nochmal, dass du das noch ergänzt hast, vielen Dank, weil genau das
1: ist ja eigentlich auch das Fatale, ja, das heißt, wenn ihr euch das nächste Mal in dieses Gefühl versetzt und ihr denkt, uiuiui, das geht jetzt ganz schön nach unten und jetzt will ich verkaufen, denkt da vielleicht nochmal genau jetzt an diesen Moment und an diese Statistiken, weil das kann euch dann vielleicht wirklich bares Geld retten, ja. Und da kommen wir natürlich jetzt auch schon zum nächsten Punkt. Wie können wir uns jetzt als Anlegerinnen und Anleger überhaupt davor schützen, in so eine Falle zu tappen, beziehungsweise, ähm, ja, letztendlich unsere Ängste da weniger, uns weniger von unseren Ängsten leiten lassen. Da gibt es jetzt mehrere Ansätze, mehrere haben wir euch schon auch schon mal hier vorgestellt, aber jetzt natürlich jetzt äh, hier natürlich nochmal passend zu diesem Thema. Die einfachste Lösung ist natürlich so dieser klassische Buy-and-Hold-Ansatz. Ne? Einmal kaufen, in Anführungsstrichen im besten Fall wie Warren Buffett für immer liegen lassen, ja, oder zumindest für einen längeren Zeitraum. So, ne? längerer Zeitraum, was heißt das? Sagen wir mal mindestens fünf Jahre oder mehr entsprechend, ja? So, äh, und diese dann auch wirklich nicht mehr anfassen, ja, oder wie der, berühmte Herr Costalani einmal sagte, nehmen Sie Schlaftabletten, ähm, ja, legen Sie sich drei Jahre hin und Sie werden feststellen, Sie sind ähm, reich. Ja, so so sinngemäß hat er das mal gesagt. Ähm, kann ja jeder seine eigene Strategie dafür finden, was jetzt ihm dabei hilft, das quasi äh, quasi ja, in der Hitze der Küche, ähm, das auszuhalten. Ähm, aber letztendlich ist es das schon. Ja? Also so einfach, wie das klingt, aber wir wissen alle, äh, ist es ist einfacher gesagt als getan in der Praxis. Ein weiterer ja, sehr schöner und sehr smarter Ansatz, den ich privat ja auch bei meinem Vermögensaufbau letztendlich verwende, das sind ganz einfache klassische Sparpläne. Ja, man muss nicht immer irgendwie die verrückteste, ausgeklügelteste Strategie, Timing, Produkte, Derivate, nein, ganz einfache Sparpläne helfen uns hierbei extrem, diesen Fehler zu minimieren, weil wenn die sowieso jeden Monat, Betrag X vom Konto äh, abgezogen wird, um davon äh, Aktien oder Fonds zu kaufen, dann haben wir dieses Timing-Problem schon mal gar nicht, weil wir ja permanent kaufen. So, und gleichzeitig haben wir ja auch noch diese asymmetrische Verteilung, die für uns läuft, nämlich ist der Kurs sehr hoch, ja, also herrscht möglicherweise vielleicht eine Überbewertung, wird natürlich auch prozentual weniger gekauft, das heißt, wir kaufen weniger, ist der Kurs sehr niedrig, weil er um 10, 20, 30 X Prozent abgefallen ist und wer für den gleichen Eurobetrag kaufen, kaufen wir ja auch mehr Stück, das heißt, wir haben automatisch so eine antizyklische ähm, Einkauf dort, der uns natürlich auch wiederum auf die äh, lange Sicht natürlich auch Vorteile bringt ja. und natürlich auch nochmal ganz wichtig, ja, das haben wir hier auch schon mal angesprochen, aber da gibt es eigentlich noch viel, viel zu wenig Wissen drüber meiner Meinung nach, zeitliche diese Diversifikation, ja, man kann ja nicht nur innerhalb von Aktien diversifizieren, sondern natürlich auch über den Zeit, also die, über, über die Zeit, äh, Laufzeit ja. und das finde ich einen sehr spannenden Punkt. <lacht> Andere Möglichkeit ist natürlich auch noch, wer ein bisschen aktiver das Ganze gestalten will, ja und nicht, sage ich mal, passiv einmal Sparplan eingerichtet einfach laufen lassen. Klar, das kann man natürlich auch machen, äh, gar kein Problem. Äh, kann man natürlich auch mit sogenannten Limits, also Limits oder Limit Orders, ja, entsprechend arbeiten. Das heißt, man definiert vorher einmal einen Kurs, ähm, zu wann man entsprechend kaufen möchte, weil man sieht, jo, die Aktie fällt, 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 aber man hat die Aktie eh schon länger auf dem Schirm zum Beispiel äh, und ist davon auch überzeugt, das Geschäftsmodell sieht gut aus und so weiter und so fort. Ja, dann kann man halt ein Limit reinlegen äh, um 10, 20, 30 Prozent, da muss man doch nicht jeden Tag raufgucken und so weiter. Das führt automatisch die Bank entsprechend aus, wenn das hinterlegt ist, ja. Um, und so kann man entsprechend das Ganze steuern für den Einstieg, aber auch für den Ausstieg. Ja, geht natürlich auch. Man kann natürlich auch so ein Take-Profit da reinlegen, ja, wenn das Ziel erreicht ist, man genug verdient hat um, oder man sozusagen meint, die Entwicklung ist jetzt erstmal für den Moment ausgereizt, kann man das natürlich auch genauso andersrum machen. Ja, ähm, ne, Stop-Loss-Ähnliches kann man das natürlich auch entsprechend hier ähm, nutzen, beziehungsweise mit den, mit, mit den Stop-Kursen, wie das funktioniert, hört da gerne nochmal mal in Folge 18 rein. Und noch der letzte Punkt, was man dort auch noch als Lösungsansatz verfolgen kann, ist ähm, ja, einfach ein bisschen ähm, sich weiterbilden beim Thema Statistik und dafür ein Gefühl kriegen, was für eine Kursschwankung ist jetzt ganz normal, ja also sowohl nach oben als auch nach unten, die Korrektur, und welche ist jetzt eher nicht mehr normal. Ja, und, und gerade Letzteres ist ja entsprechend interessant für uns als Anleger, ja weil wir wollen ja versuchen zu unterscheiden, hey, wann ist denn so ein ein richtiger Einbruch, wie wir ihn ja gerade im, im vergangenen Jahr 2022 gesehen haben, bei vielen Aktien und bei richtigen Top-Aktien ja auch, ne, um, da ging es ja nicht nochmal um 10, 20 Prozent runter, was ja völlig normal ist, auch bei Industriewerten wie einer Siemens oder ähnliches, ja, äh, unterjährig, das ist ja gar kein Problem. Und wenn wir das wissen, dass, wenn wir jetzt mal dieses Beispiel Siemens nehmen, dass die in den letzten 5, 10, 15 Jahren im Durchschnitt, ja, mal um 10, 20 Prozent im Jahr korrigiert hat, einfach so, völlig normal. Ähm, und jetzt geht es mal 40, 50 Prozent runter, dann wissen wir, hm, das kam jetzt in den letzten 10 oder 20 Jahren vielleicht ein oder zweimal vor, ja, das Unternehmen ist, äh, stellt wichtige Güter her, hat riesen Staatsaufträge und so weiter. Das heißt, das ist dann wahrscheinlich oder könnte, die Wahrscheinlichkeit ist hier erhöht, dass das ein guter Einstiegszeitpunkt ist, weil das statistisch äh, einfach so selten vorkommt, ja, dass das dann möglicherweise ein guter Einstiegszeitpunkt ist. Ne? Aber da muss man halt ein bisschen das Gefühl für kriegen. Das ist schon ein bisschen für Fortgeschrittenere. Aber das macht er ja jeden Tag, wenn er euch eure Depot anguckt, Aktien anguckt. Dann seht ihr ja, was für Performance sie machen am Tag, in der Woche, im Monat, im Jahr ja, und so weiter. Ihr habt automatisch sowieso schon ein Gefühl dafür. Und das müsst ihr noch ein bisschen, ja, sag ich mal, ein bisschen feintunen. Und dann könnt ihr auch solche Sachen sehr gut erkennen, meiner Meinung nach. Einfach, wenn ihr ein bisschen Erfahrung habt und jetzt hoffentlich ein bisschen
0: mehr dafür sensibilisiert seid. Genau, weil teuer kaufen, günstig verkaufen ist wirklich mit Abstand die doofste Strategie, die man so mit Aktien verfolgen kann. Ich habe euch zum Abschluss diese Woche wieder ein Topic der, Top Pick der Woche mitgebracht. Und zwar geht es um die sogenannten AT1-Anleihe. Wenn wir ganz ehrlich sind, ist es eigentlich gar nicht mehr ein Topic dieser Woche, sondern Ende letzter Woche, weil am Sonntag war ja die Übernahme der UBS bzw. der Credit Suisse Swiss durch die UBS. Ich war aber persönlich am Montag ziemlich erstaunt, als ich gehört habe, dass die UBS eben für die Credit Suisse 3 Milliarden Dollar zahlt und diejenigen, die die Anleihe gezahlt, gezeichnet haben, also diese AT1-Anleihe, die gehen komplett leer aus. Das ist jetzt mit meinem Verständnis der Gläubigerhierarchie irgendwie nicht so ganz in Einklang zu bringen gewesen, weil... Normalerweise ist es ja so: im Sanierungsfall wird erstmal das Eigenkapital, ist erstmal das Eigenkapital weg, also in dem Fall die Aktionäre betroffen, und dann geht es eben an die Anleihebesitzer. Jetzt habe ich unseren Kollegen Fabian Strebin, der war ja in der vorletzten Folge der Folge 70 zum Thema Zinsen auch hier da und ist eben unser Bankenprofi mal gefragt. Und der hat dann tatsächlich für Erhellung bei mir gesorgt. Und zwar ist es so: dieses AT1 steht für Additional Tier 1 Capital also zusätzliches Kernkapital. Und das ist eine besondere Form der Anleihe, die eben nach der Finanzkrise geschaffen wurde und als Puffer, als finanzieller Puffer dienen soll, wenn eben es droht, dass so eine Bank scheitert. Und damit soll verhindert werden, dass der Staat und damit wir als Steuerzahler praktisch so Banken in Schieflage beispringen muss. Jetzt ist es so, dass es in der Schweiz für diese AT1-Bonds nochmal einen Sonderfall gibt. Und zwar steht wohl tatsächlich bei denen in den Anleihebedingungen, dass eben die Aufsicht nicht verpflichtet ist, die gängige Reihenfolge der Schuldner einzuhalten. Und das ist halt eben genau hier passiert. Dass gesagt wurde, okay, liebe UBS, du kaufst für drei Milliarden diese, diese Aktionäre raus. Jetzt hat davon natürlich jeder nur irgendwie so einen ganzen Bruchteil von dem, was sein Depot noch, also seine Position bei der Credit Suisse noch wert war, bekommen. Aber sie haben zumindest irgendwas bekommen. Und ähm, die Anleihe, die die sacken wir komplett ein. Ist natürlich für die UBS auch geil, weil jetzt hat sie sich einfach mal 16 Milliarden Eigenkapital dazu geholt. Laut dem Fabian ist es in der EU anders und dort muss eben diese Reihenfolge sehr wohl eingehalten werden. Also die Chance, dass ihr dort als Aktionär zumindest noch einen Teil bekommt und die Anleihezeichner leer ausgehen, gibt es also hier nicht kurzes Learning, weil ich will euch jetzt nicht einfach nur damit entlassen. Also ich meine, es gibt ja diese alte Börsenweisheit: So, there is no free lunch. Und wenn man jetzt in einem Markt 3,6 Prozent äh, Zinsen bekommt, was eben ähm, oder Rendite bekommt, was eben zum Schluss in diesem Bereich noch möglich war, und sich dann anguckt, dass in der gleichen Zeit europäische Hochzinsanleihen 2,8, 2,9 Prozent Rendite abgeschmissen haben, dann bedeutet das einfach das ein sehr hohes Risiko. Und wichtig ist halt jetzt nur kaufen, was man tatsächlich selber versteht. Und tatsächlich, wenn man so ein hohes Risiko hat, auch nur mit so viel Kapital reingehen, dass es, wenn es mal tatsächlich dann komplett weg ist, euch nicht selber vor den finanziellen Ruin stellt. Mit diesen Worten. Tim? Genau so sieht's aus. Äh, haben wir auch wieder was gelernt, war jetzt für mich auch spannend, ja, weil das ist ja natürlich auch durch die Presse
1: gegeistert. Und ja, wir hoffen, wir können euch jetzt mit diesem ja, Topic der Woche hier auch nochmal ein bisschen abseits unserer Börse Börsephilosophie hier was beibringen. Benjamin, ich sag vielen Dank für deine Zeit und für deinen Input hier. Ähm, ich habe mich wieder gefreut. Hoffe, ihr da draußen konntet wieder auch einiges mitnehmen. Wenn ihr mögt, gerne. Jeden Freitag gibt es frischen Podcast auf die Ohren. Ähm, ja, in diesem Sinne. Habt eine schöne Zeit und wir hören uns dann hoffentlich in der kommenden Woche wieder.
0: So machen wir das. Bis dahin. Ciao. ciao. Einfach klar auf den Punkt. Einfach Börse, Ihr Podcast für den Börseneinstieg.